0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Fútbol para Hinchas. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, eh, Manuel Santos, a una persona que conozco desde la universidad. Siempre ha sido un apasionado por los deportes, por el fútbol, jugamos juntos, eh, competimos en equipos diferentes y... Eh, él se dedicó a los deportes desde hace cinco años, montó una empresa de entrenamiento personalizado pero enfocado en deportistas de alto rendimiento, la cual se llama Benki y con él, con esta empresa, él ha tenido muchos entrenamientos en cuanto al tema, mucho conocimiento y se ha dedicado mucho al tema de estadísticas deportivas, le apasiona, le gusta y de datos curiosos entonces hoy vamos a tener este invitado, le doy la bienvenida, hola Manu, ¿cómo vas?
1: Diego, hola, ¿cómo vas? Un gusto estar acá contigo.
0: Qué bueno, qué bueno, Manu. Bueno, tengo entendido que vamos a tener tres temitas interesantes, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, bueno, estamos acá en Fútbol para Hinchas. Ya queda la introducción y te agradezco por tus palabras. Eh, sí, efectivamente yo he sido un apasionado, eh, considero que toda mi vida inclusive. Y no solamente del fútbol, sino de todos los deportes. Pero puntualmente en Colombia tú sabes que pues, el fútbol es nuestro deporte rey en muchos eh, países también de Sudamérica y esto. Eh, entonces yo empecé como a, a mirar eso, a mirar lo que realmente me gustaba, me apasionaba y efectivamente pues hace cinco años estoy trabajando con mi empresa eh, desarrollando y potenciando deportistas eh, de alto rendimiento y ha sido muy interesante porque mira que esa metodología no solamente ha aplicado para estos deportistas sino también para personas de empresas, para niños en formación y desarrollo, entonces puntualmente lo que hacemos es eso, es poder investigar un poco ese detrás de... O sea, no solamente eh, la pasión que nos trae ver un partido de fútbol, estar como hincha, gritándole, apoyando a los equipos, sino me empezó a gustar mucho el detrás de. Es decir, empecé a ver un poquito más eh, esa faceta que no solamente nos lleva a seguir a un partido, a levantar una copa, a gritar un gol, sino también cómo se preparan estos jugadores, qué hacen ellos antes de los partidos, durante los partidos. Entonces empezar a entender un poquito eso, no como con el corazón pero también con la cabeza. Entonces, okay. bueno, pues la invitación tuya. Eh, pues muchas gracias por este tema. Te eh, tocaríamos, sí, tres, tres temas puntuales. Eh, pues vamos a empezar uno con el fútbol colombiano y pues puntualmente con el canal Guinness Sports Plus, con Sports Más, que pues ahorita está como en mucho auge, ¿verdad?
0: Perfecto, mano. O sea, básicamente aquí no vamos a hablar de fútbol para hinchas, sino lo que vamos a hablar es lo que no vemos los hinchas, ¿cierto? Vamos a hablar de temas profundos, de un poco más el por qué pasan las cosas.
1: Sí, claro que sí. Vamos a darle como un condimento un poquito diferente, pero para que precisamente los hinchas tengan más información y más argumentos a la hora de hablar con sus otros compañeros.
0: Me encanta, me encanta, Manu. Bueno, entonces si quieres comencemos. Bueno, el primer tema va a ser el tema de Winsports y su nuevo canal Premium. Tengo entendido, ¿cierto, Manu? ¿Me confirmas?
1: Sí, así es, correcto.
0: Perfecto, bueno. Pues te doy la palabra, cuéntame, yo te voy metiendo la cucharada y te voy opinando a ver qué es lo que me, de, de lo que de lo poco que yo sé, pero quiero saber, cuéntame qué, qué, qué has indagado tú del canal, qué has, qué has visto, qué, has, qué, qué cifras tienes, qué datos.
1: Listo, claro que sí. Eh, bueno, como sabes, este año es un año muy, muy futbolero eh, a nivel colombiano. Eh, puntualmente, bueno, uno, porque pues arranca nuestra liga, que independientemente con los campeones que han salido años anteriores y demás, pues cada equipo siempre quiere volver a tener la posibilidad de levantar la copa. Eh, equipos que hace tiempo pues probablemente no lo hacen, estilo nacional, eh, mismo millonarios, Santa Fe, que pues se están acostumbrando a levantar copas. Ahora con el campeón reciente América, eh, pues digamos que siempre se está como tratando de armar unas buenas eh, nóminas para poder levantar esta copa. Entonces, digamos que pues en la Liga va a ser muy importante. Adicional, este año también tenemos eh, la Copa América, que como sabes se realizará eh, en Colombia y Argentina en simultánea, eh, sí. junto a Eurocopa. Entonces, digamos que van a haber mucho, mucho tema de fútbol, ¿verdad? Y sí, 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 sí. los hinchas, pues normalmente podemos estar acompañando los estadios o pues obviamente por la parte de televisión. Entonces, en claro. esto ahora ha sido pues muy...
0: Ahora tenemos un tema y es que la televisión va a ser paga, ¿no?
1: Exactamente, correcto. Entonces cuando entra este famoso tema eh, entre polémico y expectativa y demás, eh, como es el canal WinSports Plus o WinSports Más, sí. eh, que básicamente es que es un canal eh, alternativo y paralelo al que conocemos tradicionalmente, que tenemos normalmente en todos los operadores de cable, eh, sí. que por cierto entró ya este lunes al aire, entró este lunes 20 de enero y va a estar entre comillas llamémoslo de prueba o gratuito hasta el 31 de este mes ¿Por sí, eso, porque a partir del 1 de febrero va a tener un cobro
0: eso vi, eso vi, va a estar gratuito hasta el 31 de enero digamos que también de lo poco que sé es que va a pasar la mitad de los partidos por el gratuito y la otra mitad de los partidos por el, por el premium pero, pero pues obviamente los del premium van a ser los partidos más interesantes de la, de la fecha
1: Sí, correcto. Eh, ellos ahorita lo que veo es que van a hacer lo siguiente, van a dar pues eh, unos partidos, especialmente los primeros. Eh, por cierto, hoy empieza la liga eh, y pues durante este fin de semana y probablemente hasta la segunda fecha. Y si hay algunos adelantos, ponle que máximo hasta la tercera fecha vamos a ver algunos partidos de, de nuestros equipos favoritos. Obviamente, cuando ya esto empiece a ser pago, pues no vamos a tener la posibilidad si no estamos eh, cubriendo pues este valor Adicional, lo que ellos argumentan son dos temas y es importante conocerlo. Van a haber diferencias en los costos, bien sea si eres un establecimiento público o si eres un hogar. En ok. Para el hogar está en 30 mil pesos, bueno, 29 mil realmente.
0: Ah, pero, si pero pilas, pilas, porque eso, eh, esos 100 pesos nos sirven, esos 100 pesos nos sirven.
1: Que sí, que claro que sí. <ríe> y si ya eres un establecimiento, si ya está por el alrededor de los 100 mil pesos, Entonces digamos que me imagino que se va por un tema de derechos ya de lo que tiene que ver. Pues, un establecimiento, qué pena, no,
0: no, no te confirmé, no te entendí bien el valor. Un establecimiento, ¿cuánto va a costar?
1: Lo que argumentan es que va a ser un costo de 100 mil pesos, o sea, casi la tercera, cuarta parte más de lo que va a pagar un hogar.
0: Wow. Wow, siempre es un costo alto, pero claro, es que el establecimiento se lucra de pasar los partidos, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, okay. digamos que, bueno, ese es como el primer tema que ahí está como en revisión, repito, pues esperemos a que pues, lleguemos a febrero también y ver si esto va a ser así. Un tema que me llegó, y de pronto, pues no sé si está ahorita eh, de conocimiento de todos, eh, pero lo que revisábamos es que los partidos por televisión abierta no se van a volver a transmitir y todo se va a hacer por medio de WinSports más. Digamos que eso está por definirse, porque claramente ya eso lo que había es que no podamos ver esos tres, cuatro partidos eh, pues de pronto no tan fuertes, eh, sino que sería todo por medio de este canal. ¿Por qué? Porque okay. dicen que este canal tendrá todos los partidos de liga por la fecha, o sea, los 10 encuentros de la liga, tres de torneo y cuatro de la copa, junto a fútbol femenino. Entonces, digamos que ahí está por revisarse lo que te digo. Ahorita durante enero pues aprovechemos y veamos esos partidos y ya esperemos en febrero cómo va a ser este proceso también de los nuevos partidos.
0: muy claro, sí, esperemos, porque digamos que lo que, lo que me habían contado a mí es que iban a pasar partidos al tiempo, tanto el gratuito como, como el WinSport Plus, pero pues eran los partidos no tan pasando, atractivos, correcto. y WinSport Plus pasaba todos los partidos, eso es cierto, los pasa todos los buenos, los regulares y los malos, por, por, por decirlo así, pero eh, llega un momento en que eh, si, si, si se da lo que tú dices es o pagamos los 30 mil, 29 mil 900 para ahorrarnos los 100 pesos o definitivamente no podemos ver fútbol colombiano. Esto va a ser un golpe duro para los hinchas de nuestro país.
1: Claro que sí. Y es que mira que el foco la idea que ellos tienen para esta programación es el poder potenciar otros deportes, caso como el ciclismo, como el béisbol, de hecho, ya están confirmando que la Copa Davis de tenis la van a transmitir por el Win Sports abierto para todos. Okay. Eh, entonces, como te decía, quieren yo creo que llevar a que sabemos que el fútbol nos mueve pasiones, pues estamos hablando ahorita de fútbol, entonces por eso llevarlo a un no sé si mediano o largo plazo, ojalá no, corto plazo para allá.
0: Ah, ok, ok, ok. No, bueno, pues ojalá, ojalá, porque pues también hay que apoyar los otros deportes pues en este canal en este canal de podcast solamente apoyamos el fútbol, pero ven pero interesante que, que, que hayan otros deportes, sé que tú eres un apasionado no solo por el fútbol, sino por los deportes en general
1: Sí, sí, así es, básicamente Diego, mira ellos lo que tratan de llegar es a una proyección de una penetración en los hogares inicialmente de un 33% eh, es sí. decir que ellos quieren que, hablemos de dinero, que es lo que también quieren ver los equipos y los hinchas y demás es literalmente la fórmula entre más penetración en más hogares pues más ingresos por el tema de suscripciones. Okay. Y se miden con países como, en este caso, probablemente Argentina o Chile, que está más o menos alrededor de eso, de un 30 a un 33%. Entonces, en esos orden de sí. ideas, con esas cifras, estamos hablando que el fútbol colombiano estaría recibiendo desde 113 mil a casi 300 mil millones de pesos. ¿sí? Y guau, sí, wow, pero... es poder dividir esto entre los equipos eh, del fútbol de la A y de la B.
0: Claro, esto es lo que no entienden de pronto los hinchas, ¿no? Que, que, que sabemos tú y yo, y es, ojo, oh, esa plata no es que es una plata que se le va a ir a Win y Win se va a hacer millonario con eso, ¿no? Obviamente tendrá algo de lucro Win por el tema, algo de lucro eh, también, pues el tema de, de, de la federación, pero pues la gran mayor, la, la mayoría de estos ingresos, digamos, van para los equipos colombianos para ser mucho más competitivos en el exterior, en Libertadores, en Sudamericana, ¿o ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, exacto. Eh, de hecho, mira que es algo interesante y ellos dicen que a, me, a partir de mitad de este año, es decir, más o menos a julio, eh, sí. los mismos equipos de la I mayor pueden empezar a pedir o a solicitar como adelantos de, de ese dinero como tal. Entonces, okay. que hablan de anticipos casi de, bueno, no sé, 500 millones de pesos eh, los de la A, como también pueden ser los de la categoría B, casi 138 millones, que de cierta forma pues va a aliviar un poquito las finanzas de de estos mismos equipos, ¿sí? Ok. Ahora viene okay, no. el tema curioso. El tema curioso es que, como tú sabes, en Colombia, pues a veces nos gusta irnos de innovadores o a ver, digamos, diferentes formas. Sí. Digamos que la forma como se va a manejar estos ingresos o la división de los dineros es un poco diferente a cómo se usan en las grandes ligas del mundo y puntualmente las suramericanas, ¿sí?
0: ¿Cómo, Aquí básicamente Manu.
1: lo que vamos a hacer es que, dime,
0: Déjame te hago una pregunta, ¿Cómo se, ¿cómo se vienen los dineros en una liga como la Argentina, digamos, o una sudamericana que tú tengas conocimiento?
1: Listo, muy bien. Mira, aquí se, se pone mucho eh, a prueba, no solamente eh, la posición del equipo, la historia, sino también los resultados deportivos, el rating, el número de hinchas que asisten al estadio, por ejemplo, cosas como no. esas. Okay. Decir, si tú dices, no, pues entonces yo lo veo por televisión para no pagar y eso, mira que aquí ya, bueno, ya sería un plus el tener buena asistencia a los estadios también.
0: Ok. Ok, ok, listo. ¿Y aquí en Colombia va a ser así o cómo va a ser?
1: Lo que dicen ellos es que van a sacar dos grupos, va a haber un grupo A y un grupo B, donde van a dividir ciertos criterios, por, pues me imagino yo, entre equipos grandes, equipos no tan grandes y demás y basado en esos grupos es que van a hacer la distribución, entonces digamos que como te digo, ya vamos un poquito ahí como en contravía de lo que hacen pues los otros referentes, repito, no es que esté bien o que esté mal, simplemente pues va a ser algo diferente.
0: Ok, bueno, es un cambio, esperar a ver cómo funciona, lo importante es que la liga sea competitiva, crezca en su nivel, crezcan en las contrataciones, eh, yo voy a decir algo muy de hincha, pero yo me sueño tener una liga competitiva como la mexicana, a mí la liga mexicana me encanta, me parece que es una liga dentro de las latinoamericanas, creo que es la mejor, y ¿por qué no soñar con algo así? Con tener un, un talentos también europeos, porque sabemos que en, que en México van y juegan jugadores europeos, entonces me gustaría en un futuro no muy lejano que, que pasara algo así acá en Colombia.
1: No, total, total, y pues digamos que es un paso, y los pasos hay que darlos, ¿verdad? Y solamente el tiempo nos dirá si se acertó o no se acertó. Eh, pues yo creo que acá no se está hablando mal, ¿no? Aquí básicamente se está buscando pues, que esos equipos tengan un recurso adicional. Obviamente tú ya te vas a poner en la posición de hincha o directivo y vas a decir, bueno, o el vaso está lleno o el vaso está medio vacío, ¿qué llaman? Porque por ejemplo, sí. mira que sacaban una proyección y decían que si al canal premium le va bien, eh, va a estar recibiendo algo aproximado a los 3 millones de dólares por año un equipo de categoría A, inicialmente se dan a dividir los recursos y por igual, pero después en los grupos que te mencioné A y B, pues va a recibir aproximadamente esa, esa cifra, entonces por ejemplo pongamos el caso del Junior eh, bueno, ya ganó dos veces la liga eh, recientemente y por eso mismo se reforzó bastante bien pero el refuerzo digamos de Jimmy Chará, de Teófilo y otros jugadores de alto nivel le representó al Junior un gasto aproximado de 6,5 millones de dólares dos años atrás entonces sería bueno, pero... tendría que más o menos recibir dos años de televisión continua o premium para medio poder llevar a pagar esos gastos claramente tú sabes que pues hay más ingresos de los equipos en tema de venta de camisetas abonos, eh, bueno diferentes ítems, pero digamos que uno empieza como a revisar por ahí ya a nivel de cifras pues como puede ser esta variable del fútbol no de bueno,
0: importante importante todo este tema eh, ojalá pues en las cosas como, como queremos los hinchas que esta plata le llegue realmente a los equipos que podamos subir ese nivel en unos dos o tres años y ser mucho más competitivos y pelear siempre por esos títulos internacionales, Libertades y Sudamericana y cualquier otro que se inventen, porque pues sabemos que cada año te cambian los nombres o se inventan otro, 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 otro campeonato.
1: Sí, de acuerdo. Ya para cerrar este punto de, del canal premium y sobre todo el tema de televisión, eh, como decías tú, bueno es muy importante también que efectivamente se vaya a las arcas de los equipos muy importante también saber que es muy diferente los derechos a nivel nacional, como repito que los tiene WIN, como por fuera del país, que pues ante, eh, en el momento lo tiene pues otro canal, otro operador, eh, y eso también ya se invirtió. Hay un fondo de inversión importante que compró por 10 años los derechos del fútbol colombiano para el exterior por una cifra aproximada de los 50 millones de dólares. Entonces digamos que yo creo que al final pues van a empezar a recibir unos buenos dineros los equipos de acá, eh, por ejemplo llevando en el medidor. Pues esos líderes, caso Brasil y caso Argentina, eh, por uh -huh. ejemplo, te pongo rápido el caso de nuestro actual campeón de, de Copa Libertadores, el Flamengo, que en 2019 recibió más de 80 millones de dólares por las negociaciones que hizo. Obviamente ya pues estamos hablando que allá manejan pues fondos de inversión y monopolios ya en la parte televisiva y esto, pero le llegó a tener jugadores del nivel como Felipe Luis, Rafinha Yes, Gerson, que pues ya estamos hablando niveles eh, internacionales, ¿no? Entonces digamos que yo pienso que al final en el fútbol colombiano podemos llegar a algo pues similar, proporcional, ¿verdad?
0: Ok, sí, no, pues importante importante todo esto, bueno mano, pues de aquí cerramos el primer tema Dale mano. entonces el segundo tema eh, me comentabas que es el gran, la gran joya del fútbol europeo en este momento que es Haaland el jugador que acaba de comprar el Borussia Dortmund, ¿cierto?
1: Sí, así es. Bueno, mira, tú sabes que normalmente siempre estamos hablando de los dos delanteros más grandes de la actualidad, que sabemos son Cristiano Ronaldo y Messi. Eh, actualmente hablamos de los récords que está rompiendo Sergio Agüero en la Premier League. Eh, sí. Solamente informado. Eh, y normalmente estamos hablando de Lewandowski, ahorita también de Mann, aunque se fue a otra liga no tan competitiva, pero me imagino que el factor dinero empezó a pegar fuerte. Eh, por ejemplo, el Tottenham con Kane, que tiene ahorita una lesión importante, entonces Mourinho está como loco buscando delanteros. En fin, siempre estamos hablando de los mismos. Entonces estamos hablando aquí en Fútbol para Hinchas que tengan a esta perla en el radar. Y estamos hablando de Erling Braut Haaland. Para hacerlo fácil, Halland, ¿listo?
0: Para mí va a ser el impronunciable Halland, ya, porque de verdad que el nombre no tengo ni idea cómo se pronuncia.
1: Listo, no, pues Halland es h y Land como de tierra, Halland. Sí. Para que se lleven simplemente el tema, es el noruego, el noruego que está de moda. Sí, sí, sí. Está de moda porque a sus 19 añitos solamente y con su metro 94 de estatura, este noruego es en este momento el jugador más apetecido del fútbol europeo en tema de contrataciones.
0: Sí, tengo entendido, Tenía jugando... Tenía entendido que se lo llevó el Borussia Dortmund, pero no entiendo, no entiendo cómo. Pues me imagino que tú nos explicarás un poco cómo, cómo fue este tema, cómo, cómo llegó al Borussia, porque no llegó un equipo de, pues, que la gente podría decir es un, un equipo más grande, no sé.
1: Listo, sí, mira, es muy interesante saber este tema, empezando que Haaland eh, representa a Noruega, ya está jugando los sub-21, y eh, sub-20 en su liga nacional como tal, en sí. la selección como tal, eh, sin embargo él nació en Inglaterra, y él okay. pudo haber jugado para Inglaterra, pero pues obviamente ya el haber estado pues, representando a la selección noruega, pues ya lo hace que solamente puede estar representando a este equipo, ¿verdad?
0: Sí, sí, eh, sí, sí.
1: Ya hablando de tema a nivel nacional, como tú decías, efectivamente, eh, pues digamos que yo creería que un equipo como el Borussia Dortmund, que creo que también lo pongan en el radar, porque es un equipo que está sacando mucho talento eh, joven, ellos ahorita pues tuvieron obviamente jugadores del nivel de Götze, Lewandowski, eh, los que se fueron ahorita al City, Gundogan y demás, pero ahorita eh, el objetivo de ellos ha empezado a promover estos jugadores eh, jóvenes, caso como Sancho y caso como este señor Haaland bueno, yo sí, sí, no, sí. joven Haaland.
0: ¿Cómo me gusta, ¿Cómo Sancho? Tú, ¿Qué tú, gran jugador?
1: No, buenísimo, buenísimo. Y ellos están apuntándole a ese tipo de jugadores en los cuales potencian más o menos por un año, año y medio, casi dos años, y lo venden por tres veces más lo que lograron comprar eh, a jugadores en el mercado, bien sea de invierno o bien sea de verano, ¿verdad? Sí, sí. A este jugador Haaland hay que ponerlo en la órbita porque su cifra goleadora es, la verdad, bastante, bastante alta. Y eso que él ya viene de una liga en la cual los promedios goleadores eh, en Europa, si quieres saberlo rápidamente te digo, eh, ¿Sí? no son ni siquiera la liga inglesa, ni la liga italiana, ni la liga española. Eh, estamos hablando que las ligas europeas con más goles en promedio por partido bueno, Gibraltar, pero saquémosla del radar porque eso ni siquiera cuenta, tiene un promedio de 4,59 <risa> goles por partido pero sí. las que ya más o menos nos suenan está precisamente la, la austriaca con un promedio de 3,55 sí. la de Bundesliga con un promedio de 3,25 la holandesa okay. con un 3,21 entonces en ese sí. top 10 como te digo, pues ni siquiera nuestras ligas más conocidas y más queridas como la española y demás están metidas ahí pero este señor tiene un promedio de goleador demasiado, demasiado alto ha tenido ya récords en los cuales ha hecho más de hat-tricks promedio en la liga austriaca donde estaba jugando y, por, y si quieres saber, obviamente y sé que lo conoces eh, en la Bundesliga ya debutó con su equipo entonces como hablábamos eh, su debut en la Bundesliga con el Borussia Dortmund no iba a ser diferente a cómo estaba haciendo su historia ya eh, sí. si más conoces eh, debutó exactamente ni siquiera de titular, él entró en el segundo tiempo
0: Sí, eso vi. Eh, arrancó de suplente y, y entró como en el minuto 60 y, y ganó el sol el partido, ¿no?
1: Exactamente. Entonces digamos que es, es el, el jugador que va a estar de moda, inclusive ahorita el Borussia Dortmund que acaba de adquirir su pase en el mercado sí. de invierno, va a haber la posibilidad de hacer un aumento de su cláusula antes de que se acabe este torneo, por si de pronto los grandes de Europa llegan a tocar puertas en el mercado de mitad de año pues de cierta forma, pues no, no vayan a perder a este jugador o pues se vaya a valorizar tanto que puedan venderlo, pues en cifras mucho, mucho más altas como tal.
0: Sí, pues recordemos, digamos, Mano, que el Borussia es un equipo que se caracteriza por eso, ¿no? O sea, compra jugadores jóvenes a un precio bastante asequible y los vende bastante caros. Pues recordemos el caso de Mbele al Barcelona y el caso a, a al Arsenal. O sea, es, es un equipo que, que se dedica a esto y, y, y sus arcas deben estar llenas de dinero. Gracias a estos movimientos que hacen.
1: Totalmente, exactamente. Es muy importante eso. Eh, digamos que este señor Haaland, es importante conocer que él, su padre, su padre también fuera futbolista,
0: probablemente sí. no a
1: nivel de él, eh, pero él jugó en la Premier League, estuvo jugando en el Nottingham Forest. Ok. Y pues llegó a enfrentar a jugadores importantes del nivel de pues eh, King, por ejemplo, en el mismo Manchester United. Eh, ok. Jalan actualmente tiene un récord importantísimo. Eh, anotó nueve goles en un partido, en un partido oficial. No, no estamos hablando de recocha. En no, el pero. De FIFA eh, under 20, o sea, de jóvenes.
0: No, pero seamos serios, seamos serios, mano. ¿Cómo así que.? ¿Cuántos goles? ¿Nueve?
1: Nueve goles.
0: El no, pero.
1: 12 a 0 y él anotó nueve goles.
0: Como decíamos en la universidad, ¿estaba jugando contra los inválidos o qué?
1: <risas> eh. ¿Podemos decir contra qué parte, contra equipo jugó o lo dejamos ahí?
0: No, 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 claro que sí.
1: Bueno, contra Honduras. Digamos que el rival era, ah, pero hacer nueve goles en un mundial es eh, juvenil, pues créeme que no. No,
0: no, no contra... pero Honduras Honduras recordemos que, que ya clasificaba clasificado mundiales de mayores. O sea, Honduras ya no es eh, un Bolivia, pero ya es un equipo importante.
1: Bueno, exactamente. Eh, hizo su debut oficial a la edad de 15 años. Entonces, digamos que ya viene tocando puertas y vallas desde pues, una temprana edad. Es sí. un caso muy curioso. Eh, así como estábamos hablando que eh, lo acaba de adquirir el Borussia Dortmund, eh, el Manchester United le estuvo haciendo muchos ojitos. Y tú sabrás por qué el Manchester United. Su técnico actual es Solskjaer, sí. que es noruego. Y pues él sí, creía sí, obviamente sí. que se iba a ir con los diablos rojos pues, allá para poder jugar obviamente en la Premier League. Pero bueno, no sé si fue un tema ya... De manager, de la familia misma o de gustos de también de este delantero que pues quiso básicamente irse a esta liga alemana eh, él tiene su ídolo que quiere ser el próximo slata dice sí. parece un poco, no es su parte física, llamémoslo, sí, su cara su rostro, pero sí en la estatura y en la forma, digamos, fuerte en la que eh, pues juega este jugador también muy importante, entonces lo tenemos no, claro. como un referente en este caso
0: y estaba viendo que mide 1.94 y y es un jugador zurdo, sí. con una gran calidad, o sea, yo no sé cómo hace un jugador de 1.94, porque recordemos, los jugadores tan altos no tienen esa calidad en, el, en los pies, pero este este man juega muy bien, tiene unas buenas salidas de balón, obviamente lo aguanta como ninguno, eh, pero se saca uno, se saca dos súper fácil, y aprovecha la, lo largo de sus piernas para ganar en velocidad a los defensas rivales.
1: Total, exacto, tiene características muy fuertes para ser un delantero, y la efectividad, Diego, o sea, digamos que, que te estemos hablando que la tripleta es casi el factor mínimo de, de un partido de este señor, pues es una, es una cosa de locos. Eh, sí. Tiene una medición muy buena y es que tiene, adivina cuál es su canción favorita. ¿Cuál? Aquí te doy una pista. Eh, ¿Cuál es esa canción que todos los hinchas del fútbol cuando vemos un torneo que nos apasiona, que suena esa cancioncita, nos mueve las fibras?
0: ¿La de la eh, Champions?
1: Exactamente. Es la canción favorita de este señor, entonces ya estamos hablando que el hombre la tiene clara, la visión del hombre va enfocada hacia, hacia el gol, mejor dicho.
0: Ok, uy mano eh, me entra una duda, solucionémosla, no sé si tengas tú en la cabeza, ¿contra quién se enfrenta el Borussia ahorita en, en octavos de la Champions?
1: El Borussia, uy, esa la, la tengo por ahí, pero bueno, si quieres ya la miramos, miras que cerramos esta...
0: Dale, dale, tú sigue ahí, yo ya la busco, porque creo que es contra el Paris Saint-Germain.
1: Ok, entonces ya no la tiene tan fácil.
0: <risa> pero espérate, confirmamos. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo nos da? Creo que es contra el Paris Saint-Germain. Va a Napoli-Barcelona, va al Madrid contra el City, va a Lyon contra la Juventus. Va chelsea Bayer va tottenham lays va Dortmund-PSG. Uy, qué partido, qué partido que se nos viene con okay. este delantero que aparece de la nada.
1: Sí, y ojalá pueda estar, ¿sabes por qué? Porque caigo en cuenta, no sé si el equipo que estaba representando él, eh, estaba jugando a la Champions. Eh, sí. Entonces, si es así creo que no podría estar, aunque ellos han modificado reglamentos. Y cambió, que de segunda ronda y... cambió el reglamento, ah, listo, perfecto. cambió el
0: reglamento y si sí puede estar, te confirmo de una vez, o sea, vamos a tener a Haaland con su hat-trick versus el PSG, <ríe> y le va a tocar a Neymar Epapé, a Icardi, Di María y todo su combo, mirar a ver si esos tres goles ya los tienen contados dentro de, de su bolsa de goles, y ellos hacen cuatro o algo, porque va a ser un partido lleno de goles.
1: Ponle tres de ida y tres de vuelta, entonces le tiene una tarea difícil este PSG también.
0: Oye, este, este man no marca solo tres, no marca nunca un gol, ¿no? Siempre le gusta marcar de a tres.
1: Sí, le gusta llevarse las tres pelotas para su casa. No sé cómo será ese museo que tiene ya de, de balones, pero.
0: Sí, no. Bueno, increíble, qué chévere, qué chévere este, este tema. Yo te digo algo como hincha del Barcelona, no entiendo cómo el Barcelona dejó escapar a un jugador así sabiendo que Suárez se lesionó. Eh, ¿era importantísimo haber comprado un jugador en 20 millones de euros, 30 millones de euros?
1: Sí, no, la cifra pasó por ahí cerca de los 40, pero como te digo, ya van a poner eh, una cláusula mucho mayor. Listo, entonces la cifra que redondea esos 40 millones probablemente no tan alto para esta magnitud de jugador. Eh, créeme que con la cláusula de recesión, que ya van a empezar a modificar y aumentar, Sí. Eh, en próximos capítulos y hacia mitad de temporada, cuando iniciemos otra vez eh, las ligas, eh, vamos a estar hablando con un Real Madrid y un Barcelona, estar haciendo los ojitos a este tipo de jugadores, Entonces, eh, ahí miraremos por qué cifra se nos va nuestro Haaland. Yo, a
0: yo, yo le pongo precio desde ya, hoy, hoy, hoy ya. Este jugador vale 100 millones de, de, de euros. Ya, así facilito.
1: Listo. Yo me voy que no sé de dónde sale tanto dinero, pero con las cifras que hemos visto de otros jugadores, el señor va a estar por encima de los 150, 180.
0: Hijo de pucha. O sea, son ya varias,
1: veremos. Son
0: ridículas, pero, pero recordemos que hoy en día el problema más grande de los, de los grandes equipos en Europa es el gol. O sea, el Barcelona ayer hubo un partido bastante flojo eh, y el gol no salva a Griezmann, pero no es, Griezmann no es un 9 puro. El Real Madrid tampoco tiene gol en sus delanteros. Eh, la Juventus sin Cristiano pues estaría bastante difícil eh, el Liverpool tal vez él es el único equipo que garantiza su gol siempre pero de resto Manchester United, el City bueno tiene agüero y todo, el City tiene su problema de defensa más que otra cosa pero, pero tenemos muchos equipos que el problema es gol ¿no?
1: Total, total y tú sabes que esos equipos europeos que miran mucho más que el regate y el túnel y jugadas bonitas es la efectividad entonces, un tipo de estos que te trae esos datos, esas estadísticas, pues no pasa en vano.
0: No, no, no. No le pasa en vano a nadie. Creo que lo compran sin pensarlo dos veces.
1: Exactamente. Listo. Y mi perla para cerrar ahorita, eh, siguiendo un poco con el fútbol europeo, como te decía, es lo que sucedió en la segunda división del fútbol de Turquía. Sí. No sé si viste el caso del Usak Sport Aydin.
0: No, ¿eso qué es?
1: Probablemente no tienes ni idea, yo tampoco, la verdad, pero básicamente es un caso muy curioso y es eh, en un partido eh, que están jugando estos dos equipos que no ni siquiera vamos a nombrar, eh, hay un penalti en contra de este arquero que te acabo de decir, Usaz sí. El en el primer cobro que hacen de penalti lo ataja. Ok. ¿Sí? Normal, pues en un partido tú puedes atajar un penalti, no es nada raro. Lo que pasa es que como se adelantó, con la nueva normativa de la FIFA, recibió una tarjeta amarilla. ¿Listo? Wow. sí. Repitieron el cobro, obviamente allá no hay bar ni nada, porque pues a duras penas está en el árbitro y ya, pero bueno. Repitieron <risa> el cobro y adivina qué sucedió.
0: No tengo ni idea, pues gol, ¿no?
1: Volvió a tajar el penalti.
0: No, y otra vez se adelantó, pero no jodas es que lo echaron.
1: Se volvió a adelantar, exactamente. Entonces, no. cuando hay amarilla y amarilla roja expulsado, ¿listo?
0: ¿Cómo así? Pero el Pero caso que... no termina ahí. ¿Y entonces?
1: Él obviamente se queda, ese equipo que se queda con un jugador menos, sí. pusieron a un defensa a tapar porque ya habían hecho todos los cambios y no me vas a creer lo que pasó. No, ya. a cobrar y volvieron sí. a atajar el penalti.
0: Pero no, y también se adelantó el man y ya tenía amarilla, ¿o qué? ¿O, o, o este sí lo valieron? No, yo
1: creo que no, yo creo que si se haya adelantado lo haya tapado con la cara o lo que sea, porque era el defensa, <risa> ella simplemente dijeron, ya, ya, no más, porque ya esto se ve como muy muy amañado y todo, entonces, bueno, son cosas curiosas que pasan en el fútbol, pues, muy de muy cómicas y demás,
0: pero ¿Sí? también
1: el reglamento, pues, juega una parte importante y, pues, de pronto alguien no conocía que el arquero también puede recibir una roja por un mérito grande que está tapar dos penaltis, ¿no? Triste, pero...
0: No, pero pues que, bueno, bueno se va con roja y con dos penales tapados. Eso no tiene, eso no le dan un balón o el, el, el balón del, del partido por hacer tripleta de, pen, de penales
1: atajados. Deberían darle algo, al menos que por favor no le cobren las tarjetas amarillas al pobre jugador.
0: Sí, no, nada que ver. Bueno, Anu, pues mil gracias. Qué buena perlita, estuvo interesante ese dato curioso. Gracias por, por, por estar con nosotros y, y esperamos en, en un mes o, o antes volvernos a reunir.
1: Claro que sí. Un gusto y estamos en contacto. Fuerte abrazo a todos. Claro, que,
0: claro que sí, Manu. Muchos éxitos a ti. Eh, porfa, cuéntanos, eh, ¿cómo es el nombre de tu podcast antes de que te vayas? Para, para empezarte a seguir, para que nuestros hinchas empiecen poco a poco a seguirte. Sé que no has subido tu primer capítulo, pero quiero que te tengan en el radar.
1: Ah, bueno, listo. Sí, gracias por pues, estar pendiente de esto. Eh, estamos sacando un podcast un poco, digamos, más a nivel personal. Eh, pues relacionado a todo lo que tiene que ver con mi experiencia, está metido como poses eternas y sí. eh, pues ya lo van a poder seguir también en Spotify y en diferentes eh, sectores de podcast. Y para los que quieren conocer un poco también más de la empresa y todo lo que hablamos a nivel de fútbol, estamos como www.habilidadesbenki.com. ¿Listo? ¿Cómo se escribe este Benki? Está toda la información. Benki se escribe B pequeña, E, N, K y de iglesia habilidadesbenki.com ¿listo?
0: perfecto Manu entonces pues que los que están siendo comenzando en el deporte te busquen te empiecen a, a, a preguntar y, y con y que te empiecen a seguir porque sé que estos temas no el, el deporte no es solamente físico sino también mental
1: totalmente así es listo es mano entonces y estamos en próximos capítulos
0: claro que sí Manu muchos éxitos